0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, É o gol, olha o gol, gol Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, É o gol, é o gol! Fala comigo, coloradagem. Começamos agora a edição de número 207 do GE Inter. Eu sou Eduardo Moura, dado, estou aqui na substituição do Bruno Ravazzoli, nosso líder máximo. Estou aqui com o Luca Pumes, o grande, o mais bonito, o lindo é, representante do projeto Voz da Torcida. Tudo bem, Luca? Que
1: isso, Dado, tudo bem, um abraço para ti, me arrancou risos e sorrisos é. nesse momento Eu posso ser o mais bonito da voz da torcida, mas desse podcast, enquanto o Tomás for vivo, não serei
0: É, não tem, é difícil concorrer, né? E aí, é, Tomás, verdade. Ah,
2: tá. é verdade, abraço, os dois, né? E o Luca falou a maior realidade, né? É difícil tá. para vocês concorrerem com a minha beleza e tá mal, e
0: tá nem
1: Que vida. É. E nem o que melhor rima, É nem o que melhor rima <risos> Enquanto o Tomás for vivo.
0: Ah, aí não, né? Por favor, né? Quanta, o Tomás vezes... é, o branco, é o Tupac branco, não sei se tu sabe <risos> Não, eu sei que ele já se auto assim, mas quantas vezes tu, o Tomás esteve num palco. Né? O Lucas Puma está aí se apresentando sempre, né, cara? Então é diferente, é diferente.
2: Ele <risos> já, já
1: entrou no, no grau de entidade, daí ele não se apresentava.
2: É. Ah, ele...
0: <risos> Parou, né? Parou... Mudou. Enfim, amigos, vamos falar de Inter, né? Que é o que é para o para o motivo pelo qual estamos aqui, é, interclassificado, obviamente, já estava no classificado, é, mas é, goleou o esportivo, garantiu a segunda colocação, é, um não sei se um respiro, mas pelo menos uma maneira de terminar a primeira fase é, de maneira mais positiva. É, e estamos aqui justamente para analisar, é fazer um balanço desse primeiro turno né do, do Campeonato Gaúcho é, do Inter, é, e primeira fase na verdade né enfim é um turno só e projetar essa semifinal com o caxias é, luca como é que tu viu o, o fazendo um fechamento desse primeiro ciclo do gauchão é o Inter é, tá mais pronto tá menos pronto do que tu imaginava
1: uh, acho que fazendo um paralelo entre o que a gente precisa fazer para ser campeão é que é o objetivo né e e o que a gente fez até então, o Inter deu uma oscilada legal no começo do campeonato, porque ele começa empatando, daí parece que vai engrenar, daí na sequência ele empata, empata. E aí a gente fica com aquele entendimento de o Inter de 2023 não é igual o Inter que terminou 2022. E isso fere a gente, porque o Inter que terminou 2022 é o Inter que nos fez acreditar que o começo da temporada ia ser... Muito bom, que a gente teria uma facilidade maior em jogar esse galchão e que nos fez ficar empolgado no período de férias, né? Uh, isso faz totalmente faz, totalmente não, faz toda a diferença uh, pro ego do torcedor. Aí, aí, desde a primeira partida, e aí a gente já falou de não falar sobre isso, mas a contratação do Soares pelo Grêmio, a demora da contratação de alguns jogadores é, por parte da direção do Inter. Uh, sinto que esse trabalho do, do, do Barcelos, de maneira geral, ele nos trouxe muitos avanços, inclusive em relação ao mundo colorado, as maneiras do, uh, do sócio ser contemplado, uh, a reformulação do elenco, jogadores que eu sinto que não deveriam mais estar aqui, não estão, jogadores chegando, porém, duas coisas para mim são são adendos, né? a janela do Inter do meio do ano passado, que até hoje, acho que foi o Felipe Becker que falou que foi uma janela boa, e não foi uma janela boa, foi uma janela, assim, para mim foi uma das piores janelas, a janela do meio do ano do Inter, porque ou os caras já foram embora, ou estão aí e não jogam, né, que é o caso ainda do, do Igor, né do Igor Gomes. Isso. E, enfim, o Inter já se desfez de quem contratou no, no meio do ano, de maneira geral, então não dá para dizer que foi uma janela boa, esses caras não foram importantes é, para o vice-campeonato do Inter, e a janela desse ano, do começo do ano, ela poderia ter sido talvez um pouco mais assertiva no começo, sabe? É, acho que foi o Tomás mesmo que disse em outro momento que sente que se não se não fosse a falta de tempo, os jogadores que acabaram vindo não viriam. Não que essas contratações sejam ruins. Luiz Adriano, Arangues, mas que então desde o começo tivesse a convicção de que esses jogadores fossem é, a necessidade do Inter, porque o Luiz Adriano, por exemplo, poderia estar aqui desde o começo do ano. O Arangues, aí é outra situação, porque ele pede uma grana, depois ele reduz a pedida, daí ele procura espaço em outros times. Enfim, é todo um background do ano, do, do começo do ano, para entender o, o momento do Inter, que acabou sendo é, o segundo colocado nesse campeonato gaúcho. Sete pontos, acho que sete, né? Ficou sete pontos é abaixo traço, do Grêmio. Isso. E que isso é justificado por uma falta de regularidade não
0: só dentro de campo, mas da instituição como um todo. Tomás, antes de te ouvir, vou passar limpo aqui a, a campanha que eu tenho anotado do Inter. São 22 pontos, né? segunda colocação, como o Luca disse, sete pontos atrás do Grêmio. Teve uma derrota apenas, mas quatro empates né? durante essa primeira fase. 22 gols marcados, é o melhor ataque junto com o Grêmio. Oito gols sofridos, é a segunda melhor defesa junto com o Brasil de Pelotas e tem o Pedro Henrique, né, Tomás, como o artilheiro do Galchão até o momento, com oito gols. É... Ficou abaixo da expectativa para ti, Tomás, e já colocando também na, no papo o jogo, né, que, que trabalhamos no sábado, o 4 a 1 sobre o Esportivo, que inclusive teve um sustinho é, no início, né? Então, é, esse jogo, é, como é que entra nessa é, nessa campanha da primeira fase? Então,
2: dado, acho que. Você acabou de citar como o Inter foi no, no Galo Show e cita. E deixa claro que o Inter ficou abaixo, né? Em 11 rodadas, o Inter não pode ficar 7 pontos atrás do Grêmio, né? É muito pouca rodada para muito ponto que o Inter perdeu, né? Se for pensar. Então isso mostra como a campanha do Inter ficou abaixo da expectativa que precisava, né? O Inter tinha um time que parecia pronto, como o Lucas citou, e durante o Galo Show mostrou que não tava, né? O Grêmio pegou um time, reformou um. Que formulou um grupo e conseguiu fazer um time que ficou muito na frente do Inter né? isso já mostra a diferença que teve entre as duas equipes e como está o Inter o Mano chegou a citar durante uma coletiva ao longo do, do Galchão que o Inter chegaria pronto para as decisões né? e, uh, eu acredito que o Inter não está pronto ainda para as decisões, tanto que se for ver, uh, o Luiz Adriano tem dois jogos pelo Inter né? e ao que tudo indica tá, tá ganhando a vaga dele, fez o gol até na goleada Sábado, o John estreou sábado. Há uma situação ali na, na cabeça de área que o Matheus Dias começa a, a ter mais espaço ali ter, e lutar por uma por um espaço maior, então eu vejo que o Inter ainda está tentando encontrar um time ideal para ver como é que vai ser essas fases essa, essa decisivas do Gaúchão. E é isso que o Inter vai ter que resolver, né? Agora o tempo é menor e o Inter agora já não tem mais tanto tempo para perder e precisa encontrar uma forma de jogar melhor.
0: Estamos é, falando em tempo, né? estamos gravando na segunda-feira aqui, né é, e o, o jogo do Inter é, vai ser no sábado, é, tem a semana livre para trabalhar. Né? Tomás, você citou o gol ali, é, a gente já discutiu isso, mas depois da atuação do John é, e bastidores, enfim, é, parece haver algum tipo de dúvida ali, ou o Kehler é o goleiro titular?
2: Olha, dado eu acho que o, o John não conseguiu ter uma atuação sólida com poderia confirmar ele Dá, do gol do Inter, Gerar né?
0: uma dúvida, né? É, eu né? também Exatamente. tenho essa impressão.
2: que o, o chute foi bem dado pelo Xande, claro que foi, mas foi no canto do John, né? Então acho que isso aí já deixa uma uma luz acesa também que talvez ainda seja o momento do Keider, né? Mas claro, depende da da questão do departamento médico, né? Como é que o ele vai reagir? O ele quebrou dois dentes durante o Grenal, né? Precisou
0: restaurar
2: e vai, vai ter que usar com uma proteção na boca, depende de como ele vai conseguir responder durante a semana para os treinos, mas hoje ainda parece estar tá um passo à frente.
0: Ô, Luca, tu que é goleiro, dois pontos. Né? Primeiro, o gol sofrido ali, nesse chute do Xande, bem no cantinho, mas como o Tomás disse, no canto do John. E o segundo, como é que ficou o coração vendo o Luiz Adriano marcar de novo no Beira-Rio? É,
1: primeiro lugar, o goleiro de pelada não deve opinar, né? Não, é, tá, mas é goleiro, né?
0: Ele tem mais fundamento que eu, que não jogo bola 200 é, anos.
1: É, é, provavelmente, né? É, cara, eu não acompanho tão de perto o Xande, assim, para dizer que foi um chute de rara felicidade, mas parece ter sido, né? Foi um chute firme ali no cantinho. Acho que também diz um pouco do ritmo de jogo, né? Eu sempre é, ouvi os grandes entendidos falar que é, é, pro goleiro é realmente diferente ele estar... Tá... É, treinando e jogando, né? às vezes o gurizinho ali que entra da base e vai é, pegar uma, uma bola na ponta, vai driblar dois e vai bater uma bola cruzada, que ele sempre faz isso e é o que ele precisa para fazer ali com o vigor em campo dê a chance dele de entrar e mostrar o seu bom futebol para o goleiro é outra coisa, é regularidade e tudo mais acho que não dá para falar sobre a amostragem nem sobre a solidez dele com uma partida só Talvez se a gente ficar sem o killer aí mais uma ou duas, a gente consiga entender de maneira geral como que é o John de fato no um contra um, como é o John de fato uh, no, no, nas bolas aéreas. É, ele saiu bem do gol, com muito vigor, em um momento que, a, que foi uma bola que o jogador estava impedido, mesmo estando à frente, ele conseguiu chegar antes, ele foi com o pé, jogou a bola lá, mas, sei lá, a bola foi lá no gigantinho. Mas, enfim... Acho que não dá para pensar nessa, nessa avaliação dele com uma amostragem tão baixa. Agora, sobre o Luiz Adriano, foi emocionante, né? Ainda mais que seu Adriano colorado, né? Grande figura, e um dos irmãos do Luiz Adriano estavam ali perto. Ele faz o gol, vai lá na sequência. Cara, quem acompanhou aí o seu Adriano durante todos esses anos, com o Luiz Adriano, né? Fora do Inter, e ele sempre pensando no Inter. Quando... Quando... Foi Inter e Palmeiras. Ele falou a seguinte frase: Tomara que seja 3 a 2 para o Inter só que com dois gols do Luiz. <risos> que seja dois gols do Luiz, mas que o Inter faça três. Ele, ele, o Inter para ele sempre foi em primeiro lugar. Então, ver esse pai realizado, um pai colorado, um pai que já pôde vibrar com um gol do filho no Mundial é, e ver isso de volta, diz muito do que que é a vivência do Inter. Né? Diz o que, que é ser Inter. Então, é muito representativo. A gente já tem o Pedro Henrique. É, identificado como jogador e torcedor, o alemão a mesma coisa. Agora, o Luiz Adriano chegando com toda essa história, toda essa carga, foi bem emocionante ver esse gol.
0: Eu, eu até não tinha isso anotado entre os meus assuntos aqui, mas acabei de me lembrar quando o Luca citou o Pedro Henrique, é do Wanderson, né, que é, jogou muito, na verdade, contra o esportivo, duas assistências, mais uma participação em outro lance de gol, em um momento que, que as vagas do ataque começam a, a rarear, digamos assim, né tá, tem mais jogador do que vaga, né depois da chegada do Luiz Adriano, e o, o Wanderson cresceu, né, Tomás? E aí tem é o, é o líder do, em assistências do Gauchão, né, se não estou enganado?
2: Isso, Dado, está com seis.
0: Seis assistências, né? Então, Wanderson também apareceu bem nessa, nessa partida como, assim, como uma das boas notícias do jogo, né? Tu já disse na edição passada, né, Tomás, a, a curva ascendente do Wanderson.
2: Exatamente, dado você bem citou, né, nós, nós comentamos que o Wanderson vinha evoluindo, né, eu já tinha dito que ele achava que ele tinha sido o melhor jogador do Inter no, no Grenal, né, óbvio teve o golaço do Alan Patrick, mas pegando assim na regularidade eu achava que o Wanderson tinha sido a melhor figura e no sábado eu entendo que ele confirmou, né, que o desempenho que o Wanderson mostrou durante o Brasileiro no passado tá voltando e eu entendo que quando o Wanderson... Uh, entre bo com bola no corpo, ele seja o jogador com mais qualidade desse time do Inter.
0: Luca, porque... E agora o Mano
2: vai ter que decidir, né? Se vai ficar com o garçom ou o artilheiro em campo, né?
0: É. A gente já falou, ou os dois, mas enfim, né, pra gente não ser repetitivo, eu ia acionar o, o Luca para dizer: imagina se o Vanderson fosse um exímio finalizador, né? Sem querer criticar o Vanderson aqui, ele está muito bem realmente. Mas se ele se ele finalizasse um pouquinho melhor ele seria talvez o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro. Ah, eu acho
1: que se ele tivesse mais esse atributo aí, talvez ele tivesse numa... Óbvio, ele está numa curva ascendente é. aqui, mas talvez fosse uma curva ascendente na carreira dele em relação a, sei lá, sair do da situação que ele estava, era no, no Krasnodar que ele jogava, né isso, isso, para ir buscar um mercado, europeu uh, sei é. lá, é, é, no Krasnodar já era, né? Já é, era... Sim, sim, mas nas, no, no, nas ligas, nas maiores. É, eu é. digo, tipo, sei lá, França, Portugal, uh, tipo até na Alemanha, quando vê, é, acho que seria, seria isso, porque ele realmente é um jogador muito envolvente, o, os gols do Inter, né? Acabam saindo ali pelo lado dele, porque ele encendeu o jogo por ali. Eu tinha colocado no. A gente acabou não fazendo bolão para essa. Ah, é verdade. Para essa. Para essa rodada. Não sei como funciona também, porque o, o Bruno tá
2: de férias, né? Mas. Ah, o Bruno fica sem ponto, né? A zero dele. É. É. Nós dois Sim. pontuamos e o Bruno ninguém, não, ninguém mandou que ele, ele, ele descansar. descansar. Exatamente. Depois Enfim. ele se entende com o RH, né? mas ele perdeu os pontos.
1: Eu falei que, que ia ser 3x1 no meu Instagram, né? e porque eu, eu, eu entendi... também, então, não é, é, porque eu entendia que, que ia ser um jogo aberto, o esportivo ia vir com tudo pra cima, porque não tinha mais nada a perder e não tinha mais tempo hábil para tentar se recuperar e o Inter não ia permitir que esses espaços fossem tomados dentro de casa sem é, dar uma resposta adequada. Então, naturalmente, eu pensei, ah, o Inter vai acabar tomando um gol, vai acontecer, nós vamos estar trocando de goleiro... Uh, a, a defesa tinha aí um, alguns pontos de interrogação durante a semana. Especulou-se, inclusive, que talvez uh, pudesse jogar Nico Hernandes e Igor Gomes por conta do aproveitamento e tudo mais do Inter já estar classificado. Acabou não se confirmando essa projeção, uh, mas aí eu, eu, eu achei que pudesse ser um jogo mais aberto e realmente foi. O, Inter, o alemão acabou estragando meu palpite, né? Valeu, alemão! Aí um abraço uhum. para ti, parabéns por ter estragado meu palpite. É, mas enfim ficou meio, meio certo que ia isso. E o Vanderson com espaço para jogar é aquilo ali, né? O Vanderson com espaço para jogar, é, com os laterais tentando é, sair um pouco mais, não esperando ele, e tendo que voltar é, do apoio para marcar o cara, não tem como. Ele tem bastante fôlego, ele tem um drible curto interessante, ele consegue fazer a bola chegar nos companheiros também, então é um ponta bem especial.
0: Exatamente, é... Essa qualidade do Vance, acho que acho não obviamente, será muito útil para o Inter eh, no restante da temporada, nos, nos compromissos mais complicados aí. Né? É, amigos, eh, queria partir agora que a gente eh, virasse a chave eh, não do passado, mas para o futuro, e projetasse essa eh, semifinal aí, eh, Inter e Caxias, né? Caxias foi o terceiro colocado da primeira fase do Gauchão, com 20 pontos eh, ganhos. Eh... Tenho, para mim, depois dessa primeira fase, ficou a impressão que o Caxias é, do, é o melhor time do interior, né? mesmo que tenha ficado... Me, ficou na frente, na verdade, do Piranga, mas é, mesmo que tenha ficado boa parte do campeonato atrás do Piranga, mas a qualidade que o time do Caxias tem mostrado tem me é surpreendido, assim. E não, assim, não é que o Inter, obviamente, é favorito, tem muito mais qualidade, mas eu acho que não é jogo jogado, hein? É tipo, o Caxias tem uma... Uma boa qualidade, tá? Acho que pode incomodar, né? Não sei o que, que, que vocês acham. Posso começar nessa, né, Tomás? Vai embora, Lu. Uh,
1: me impressiona, e aí eu quero. Eu quero, eu quero, eu vou, quero começar justamente para perguntar para Tomás e aumentar essa, 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 esse, esse assunto. Uh, o Caxias ele empata com o Inter, né? 2 a 2 Ele o perde pro Grêmio. empata com o Caxias, é. né? Se
2: for o gol é. do Inter foi aos 46 do segundo do alemão, né?
1: Ele, verdade, ele, é o Inter que em um ele perde por 2x1 para o
0: Grêmio, mas numa
1: partida que poderia ter vencido. Também, se eu não me engano, foi até de virada, não?
0: Foi, foi de virada. O, o gol do Soares é bem no, no final também, na parte final do jogo. É,
1: que é, é mais um daqueles jogos que a gente fala, né? o, o Grêmio, o, o Soares venceu um jogo para o Grêmio. Ele também, ele, ele pega esse pirando que a gente acabou de citar a comparação e toca 3x0, ele pega em casa. O Piranga é. tem um, um jogador expulso também, mas querendo ou não, está ali, é, é 3x0, ele empata com o Juventude, 2 10x2, o Clássico, então ele tem uma campanha muito... E esse mesmo esportivo que, que o Inter fez 3x1, ele fez os mesmos 3x1. É, ele empata o com 4. o Brasil... 3x1, contra o esportivo. Não, o Inter fez 4 Ah, sim, sim, é, enfim. Uh, e aí ele, ele vai ao, ao, a Pelotas, ao Bento Freitas, um jogo sempre difícil, empata com o Brasil lá. É um time cascudo, que não vende barato, e que eu torci para o Inter não pegar. E aí eu queria perguntar para o Tomás justamente isso. Estou errado, Tomás Ramos de ter torcido para ficar fora do caminho do Caxias? Olha,
2: Luca, eu... É, eu, eu, eu também acho o time do Ipiranga bom, entendeu? Então eu não sei se... Eu, eu, eu vejo paridade entre os dois, sabe? Você citou a questão do 3x0 ali, do, no que o Caxias tocou no Ipiranga, mas eu vejo aquele jogo meio complicado, né? Teve o pênalti, teve a expulsão, que eu acho que mudaram a cara do jogo ali. Mas eu vejo sim que o time do Caxias é um time bom e vai complicar o Inter. Viu? Acho que o Mano vai ter trabalho, o Mano vai ter que. Vai ter essa semana de treino para buscar, encontrar uma estratégia e dar uma regularidade pro Inter, que eu não vejo com facilidade não essa semifinal.
0: É, lembrando que, né, o jogo que o, que o Lucas citou. Sexta rodada da primeira fase, o Inter sai na frente do Beira Rio,
2: né? Toma uma virada bem rápido, né? Tomou uma dois gols do Wesley
0: em, em dois, dois minutos, minutos. exatamente, no, no segundo tempo. É, lembrando que aquele primeiro tempo é, o Inter jogou muito. Né? O Inter acumulou chance também é, para fazer mais gols até. É, não conseguiu converter, ficou com, com 1x0 apenas. Né? Aí, na volta do intervalo, ali levou dois gols em dois minutos. É, na, na segunda etapa e teve que buscar no finalzinho foi o gol que o, que o alemão é, voltou a marcar não foi no finalzinho Exatamente, o alemão claro. o alemão e tira sei. a zica né e empata o jogo então realmente é uma é, um adversário que é, isso no beira rio então há que ter é. cuidado
2: e eu, eu com citou né dado que o inter teve fez um bom primeiro tempo eu acho que aquele primeiro tempo foi até o melhor do inter na temporada até o momento
1: pô foi mesmo
2: o Inter estava jogando bem, mas no segundo tempo o Inter decaiu, né, tomou a virada e o alemão evitou né, o que seria pior. Tomás, esse
1: dia a, a gente pegou nos últimos anos aí com uma grande... A, falando agora, né, trazendo um pouco de cultura né, no final de semana, logo depois do Oscar, uma das grandes <risos> briterias dos últimos anos foi o filme Coringa. A gente pegou a expressão Coringar. O, o dia que eu mais próximo estive em 2023 de Coringar foi nesse Inter e Caxias. Que a gente... Cara, eu não sei o que, que me deu esse dia. Porque eu tenho eu tenho tido mais calma com as frustrações com o Inter, sabe? Desde, desde aquela derrota fatídica para o Globo, que eu dei uma coringada forte na voz da torcida. Que eu, eu, ali, sim. E, e, e um pouco me arrependo, um pouco me entendo. É... Cara, eu, eu tenho tido mais autocontrole. Eu tenho respirado mais antes de qualquer coisa. Mas esse jogo contra o Caxias... Olha, cara, eu fiquei meio insano dentro de casa, assim, precisei ir na janela, respirar um pouco, tomar uma água. quanto Caxias, perdão. É, precisei tomar uma água, e aí sim, se não fosse o alemão
0: no final, eu não sei o que, que teria
1: sido de mim nesse dia.
0: Então, alemão, tu, tu controlou ali a sanidade mental de Luca Pumas, alemão. É, eu vou, só vou, confirmando as datas, né, Da semes, o Inter é, joga com o Caxias no Centenário, próximo sábado, dia 18, né? às é, 16h30, é o jogo de transmissão da RBS TV. Né? E o jogo de volta no Beira-Rio ocorre no domingo, dia 26 de março, às 18 horas da tarde. Então, essas são é, as semifinais do Campeonato Gaúcho. É, Tomás, o, esse, essa semifinal aí... É, Caxias tem tem incomodado nos últimos anos é né? não só o Inter digo no campeonato gaúcho como um todo né foi ganhou um, o primeiro turno aí de 2020 foi vice campeão em, naquela naquela mesma temporada é, que, que que a gente pode esperar desse Inter dessa semana de treinos é né? o que, que pode ser trabalhado o que, que precisa ser é ajustado e, e a, a gente fica para mim fica essa dúvida no ataque muito latente né é, o, é a principal dúvida no momento do Inter não? Né?
2: sem dúvida Dade, a principal é o principal ponto de interrogação: sim, quem que, como é que o mano vai montar, né? Se ele se o Luiz Adriano agora vai ganhar a sequência, né? Ou se o Pedro Henrique volta, ele tá com essa evolução do Wander, aí então a ali naquela naquela região é a principal interrogação do Inter, mas acho que o mano também ele precisa uh, corrigir a questão do entre o a defesa e o meio-campo ali para o Inter parar de ficar exposto, né? Não ter tanto espaço uh, no sábado. Que o Inter, mais uma vez, cedeu espaço para o Sportivo, né? Que é um time fraco, tanto que caiu, né? O Sportivo teve facilidade, o Sportivo fez, fez o gol ali com o Chang e acho que três ou quatro minutos antes, um lance muito parecido. Ele teve a mesma chance de fazer o gol. Só que aí o John pegou, o Inter cedeu outras oportunidades para o Sportivo no primeiro tempo, e o jogo poderia ter sido até mais complicado para o Inter. Então eu acho que o mano fez uma defesa forte durante o brasileiro do ano passado precisa acertar principalmente essa questão aí para o inter não ter mais tanta surpresa nesse momento do gauchão que se o inter bobear pode acabar né dando a deus precocemente
0: o tomás quanto é, para explicar para a audiência ele né, estava fazendo o jogo é, todos os seis jogos do gauchão da primeira fase foram ao mesmo tempo então a gente se dividiu aqui na redação né tomás é, quantos minutos mais ou menos o, o luiz adriano jogou nesse nesse jogo Dado
2: uh, Ah, saiu, acho que o por... 21-22. É. No segundo tempo, eu vou até confirmar aqui. Então, Achei, jogou, ele é,
0: ele jogou, é, ele jogou 65 70, minutos, né? mas...
2: 66 é, vou até minutos. Aqui qual, qual foi o minuto que ele saiu? É,
0: nesse com, com uma semana mais de treino, né? É, acho que o, o Luiz Adriano já tá com a capacidade, né, Luca, para. É, para aguentar um jogo todo, né? Se ele já começou esse jogo aí, jogou 70, mesmo que né, o Mano vá ter peças no banco, vai poder fazer mudanças, e agora o Mano estará no banco de reservas né, na semifinal. É, mas me parece que o Luiz Adriano é o é o ficha um para começar esse jogo aí, né, Luca?
2: Ele saiu aos 21, dado para entrar o alemão.
0: Cara, eu
1: não queria ter o problema do Mano agora. Tu tem um centroavante que tu pede há bastante tempo, né? e aí que a torcida pede bastante tempo, ao mesmo tempo tu tem um cara que estava fazendo todos os gols praticamente do time, jogando muita bola, e aí tu pode realocar mas que tava fora de posição, aí tu pode realocar ele, mas aí tem outro jogador que a gente já citou aqui, que é o Wanderson então, quem é o ficha 1 como que se credencia, se a gente tá falando de é, por tempo de, de, de casa nesse momento, né a hierarquia é uma, se a gente tá falando por modelo de jogo, por é, forma com que o Mano precisa jogar a gente vai ter outro entendimento é, é tudo muito difícil, eu, eu acho que o Mano vai começar com o Luiz Adriano mas isso é um, é. É um sentimento meu
0: é, por, eu não é, sei se por eu falei né? é, até por é, estilo por de estilo. jogo né?
1: mas eu já, falei, eu já falei aqui e vou falar sempre que possível Para mim é Vanderson de um lado, Pedro Henrique do outro e Luiz Adriano é. no meio
0: eu tô nesse teu time aí também, acho que, é, que poderia ser isso, acho que o Mano não vai fazer como já conversamos muito aqui mas o, o ponto é ser discutido é Alguém vai ter que ficar no banco, e no momento parece mesmo como o artilheiro é, do gauchão que vai ser é o Pedro
2: Henrique, né, Tomás? Até por, por entrevistas recentes do Mano, até né? a entrevista do Mano no Grenal deu essa impressão, né, dado porque é. ele disse que começava uma nova realidade e ele ia ver como melhor utilizar o Pedro Henrique, né? Ou é. seja, ele não bancou o Pedro Henrique ali naquele jogo, né? Então isso deixou uma porta aberta. O Pedro Henrique, todo mundo sabe, é um jogador de velocidade né? E o Luiz Adriano, né? um jogador mais de posicionamento Que usa o corpo né? Então ali no Grenal um, O Pedro Henrique ele não conseguiu né? foi, Ele foi marcado pelo Kahneman E não e não conseguiu usar o principal um atributo dele E o, justamente o Luiz Adriano O que ele fez logo quando ele entra né? O gol do Inter sai justamente porque o Luiz Adriano Usa o corpo e ganha por cima do Kahneman, né? Que dá uma outra forma de jogar para o Inter é, Acho que pelo Pelo gosto do Mano Menezes, pelo estilo é, realmente
0: o Luiz Adriano vai começar essa semifinal aí até foi contratado né no momento de, de, de decisão acho que ele vai vai estar em campo. Ô, Lucas Tomás estamos nos encaminhando para o nosso o nosso final aqui nem ouvir as considerações finais, se é que há, né? Falamos muito do, da semana do Inter, as considerações finais de Luquita da Galera, como está aqui no nosso grupo.
1: <risos> Cara, espero que, que o Inter é, aproveite esse, esse momento de mais tranquilidade e de opções para essa semifinal, que se credencie a chegar na final. Acho que hoje a gente tem que torcer óbvio, a gente quer o título, mas a gente tem que torcer principalmente para o Inter se provar dentro de campo, e aí eu não estou falando é, para a torcida, eu não estou falando que o, a maneira com que joga é mais importante do que o resultado, até porque nesse momento o resultado ele vai dizer muito da, do que o Inter escolheu como maneira de jogar, mas que os jogadores tenham essa confiança, que o grupo entenda que encontrou a maneira, que o Mano consiga analisar e pensar, ok, voltamos ao rumo que estávamos em 2022, e ele fez um grande trabalho em 2022, eu espero que em 2023 esse trabalho é, comece a render frutos também, né, que a gente comece a colher o que a gente plantou é, nesses últimos anos, mas principalmente do ano passado com o humano, e que seja... E aí eu volto para o início da, da, da explanação, né? Que o Inter se credencia a estar na final, muito mais do que consiga a vaga. Que o Inter ganhe e ganhe bem. Não falo sobre margem de resultado, não falo que o Inter tem que golear, a gente sabe que o Caxias não vai vender barato. E outra, a gente está vendo pelo Brasil inteiro, zebras do Campeonato é, Paulista, né? no Campeonato Carioca, a gente está vendo em vários lugares. Porque o estadual, é, ele tem essa característica de colocar é, jogadores que estão jogando os jogos da sua vida, né? Jogadores que estão fazendo as partidas que podem render para eles um contrato um pouquinho melhor, a possibilidade de trabalhar, eles vão colocar tudo dentro de campo e muitas vezes os jogadores dos times grandes eles entram com um outro toque, né? Jogadores de times que são de fato ricos no futebol que tem possibilidade de grandes aportes financeiros. Então eles vão entrar com outra mentalidade. Eu acho que o Inter precisa entender a seriedade do momento, precisa entender que por um prato de comida a gente também está jogando, esse tem que ser o mood, a torcida precisa de resultados, a torcida precisa de respostas. E aí sim a gente vai conseguir entender que esse futebol sério vai render, vai render frutos e aí a gente vai se credenciar de fato, afinal, e possivelmente depois ser campeão, é isso que eu espero do Inter, quero mandar um abraço pro meu pai, seu Josué que não foi citado nesse podcast por mim
0: a ah, deixa tava agora para ser citado, entendeu, Luca Era, foi muito bem desenhado para citar o seu Josué, claro um abraço, Luca, e passando pro Tomás, as suas considerações finais, Tomás, sobre essa eliminatória que se inicia agora pro Inter é, acho que dá para eu não quero introduzir o um assunto, mas dá para citar até que daqui a pouquinho tem libertadores ali na frente,
2: exatamente né Dado? falta menos de faltam três semanas né para Libertadores e o Inter né o mano precisa encontrar um padrão né uma vez que o Inter um padrão de jogo e o Inter tem uma regularidade para chegar bem na fase de grupos né a o sorteio é na última semana de março né o Inter não sabe o Inter pode cair num grupo complicado né se de azar no sorteio e daí ficaria um um início ainda mais turbulento né então nada melhor do que o mano aproveitar esse período aí encontrar um modelo de jogo do Inter que dê uma solidez atrás e consiga criar bem na frente para, enfim, se lanchar na temporada. Vamos ver o que o Mano apresenta nessa semana de treinos aí. Um abraço para vocês, meus queridos. Perfeito.
0: Um abraço, Tomás. Um abraço para o Luca. Um abraço para o seu Josué. A gente vai é, encerrando a edição de número 207 do GE Inter. Isso mesmo, 207. Você nos encontra aí no ge.globo.br/geinter no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, então é só procurar aí no seu tocador que a gente está por aí. É, um grande abraço e até a próxima.